0: Už o rok si pripomenieme súcitnú eutanáziu Československa ako geopolitického projektu. Mocenská dynamika, ktorá utvárala politickú dynamiku tohto multietnického štátu, však prežíva nadalej v našich mysliach, medzinárodných vzťahoch i kultúrnych sférach dnes samostatnej Českej i Slovenskej republiky. Špeciálne v rámci kultúry a populárnej kultúry sa príznak Československa vracia každoročne v podobe filmov, kníh a seriálov, ktoré reprízujú zlaté časy alebo dobu temna. Okrem nich sú tu aj diela ukotvené v súčasnej, rozdelenej realite. Slovenky a Slováci, ako aj Češky a Česi, zostávajú súčasťou vzájomnej kolektívnej predstavivosti jednoducho preto, že slovenské a české postavy sa pravidelne objavujú vo filmoch, knihách reklamách a iných dielach produkovaných na oboch stranách hranice. Je preto prekvapivé, že stále nemáme bohatú odbornú literatúru, ktorá by sa zaoberala problematikou vzájomného zobrazovania československých vzťahov zrkadliacich sa v popkultúrnych stereotypoch. Čo sa týka exkluzívnejších foriem diskurzu, napríklad politickej komunikácie, existujú výborné analýzy, či už Šútovcova klasika semióza ako politikum, alebo nedávny Čechoslovakizmu z týmu Kopeček, Mervart, Hudek, ktorý ponúka výborné eseje venované premenlivému významu Čechoslovakizmu naprieč 19. a 20. storočím. Popkultúra však, kto vie prečo, zostáva v úzadí. Škoda, pretože práve v rámci populárnej kultúry, a najmä audiovizuálnej popkultúry, nájdeme často kryštalické stereotypy, ktorých cieľom je rezonovať s najširším spektrom publika. Popkultúra a marketing, ktorý do nej rámcovo zahrňam ako tvorbu reklamných stratégií, sú umením toho, čo funguje. Vychádzajú často, hoci nevždy, zo široko zdieľaných symbolických konštruktov, remixujú ich a posúvajú ďalej, utvárajúc tak mentálne kategórie a očakávania publika. I preto je dnes spôsob zobrazovania etnických, ekonomických a rodových skupín v populárnej kultúre pod drobnohľadom. Na jednej strane pramenia z konkrétnych mocenských a kultúrnych vzťahov zakotvených v žitej realite a na druhej ich implicitne či explicitne interpretuje, napríklad ako legitímne alebo nelegitímne a ovplyvňuje to, ako o týchto skupinách ďalej uvažujeme. Cieľom tohto textu je naznačiť, že je to tak aj v prípade československých vzťahov. Neponúkam komplexnú analýzu všetkých relevantných trópov na českej a slovenskej strane, na to by nestačila dizertácia. Sústredím sa na jednu modalitu československého vzťahu, ktorá sa mi však javí ako dominantný spôsob zobrazovania slovenských postav v českej popkultúre, predovšetkým vo filme. Pracovne ju nazývam Vinetu z Podkryváňa. Nadvezujem tu na podcast, ktorý sme v roku 2020 nahrali spoločne s Tomášom Hučkom a historičkou umenia Milenou Bartlovou. Vznešený divoch zomiera s so cťou. Základný rámec tohto stereotypu je jednoduchý a celkom presne zodpovedá vznešenému divochovi, dobre známemu z postkoloniálnych štúdií. Vznešený divoch je fixnou ideou o obyvateľoch neeurópskych krajín, ktorá ich vykresľuje, spomeňme si na Vinetua, ako morálne čistých, neskazených civilizáciou a v kontakte s prírodou a autentickou múdrosťou predkov. Často tu nachádzame klasickú tému nespútanej sexuálnej energie, ktorú do amerických žien projektovali už európsky misionári v 17. storočí. Vznešený divoch je situačný stereotyp, ktorý existuje iba ako kontrapunkt ku skazenému dobyvateľovi, ktorý vládne modernou technológiou a európskou racionalitou, čomu dáva mocenskú výhodu. Oproti vznešenému divochovi však práve moderným svetom morálne skorumpovaná, moderná sofistikovanosť a technológia hlboko poškodila jeho schopnosť autentického vzťahu k samému sebe. Vďaka tomu síce vznešeného divocha nevyhnutne mocensky porazí. Ten je však morálnym výťazom, ktorému patria sympatie publika. Ako píšu v nedávno vydanej knihe Úsvit všetkého, zosnulý David Graber a David Van Vznešenosť nie je presná. Hovoríme skôr o stereotype hlúpeho divocha. Len na okraj. Skutočným hrdinom týchto príbehov je postava, ktorú môžeme nazvať priateľ-dobyvateľ. Etnicky a kultúrne spätá s dobyvateľom, ale morálne a emocionálne s divochom. Príkladom môžu byť Old Chatterhand, mejovky, Hokai, posledný mohikán, Nathan Algren, posledný samuraj, či Jack Crab, malý veľký muž. Ten však pre nás nie je až taký relevantný. Sex po slovensky. Akým spôsobom sa tento stereotypný vzťah projektuje do slovenských postav v českej popkultúre? Jeho perfektné zosobnenie nájdeme v nedávnom Šarlatánovi Agnešky Holand, kde stretávame v podaní Juraja Loja postavu Františka Palka, asistenta hlavnej postavy, ktorou je liečiteľ Jan Mikolášek. Toho zase môžeme vnímať ako dobyvateľa. Palko je vykreslený ako jednoduchý muž, ktorý na Mikoláška počas pracovného pohovoru spraví dojem nie odbornou expertízou, ale svojou sošnou postavou. Palko a Mikolášek sa stanú milencami a zblížia sa na toľko, že spolu dokonca navštívia palkovú rodnú tatranskú drevenicu, kde v generačnej zhode žijú jeho matka s manželkou. Pre dokreslenie charakteru hrá Palko dokonca ľudovky na husliach. Autentická kultúra ako vyšitá. Romanca sa naštrbí vo chvíli, keď Palko, rozorvaný fascináciou medzi Mikoláškovou odbornosťou a láskou k manželke, dostane správu o tom, že jeho manželka je tehotná. Posadnutý liečiteľ ho napokon vmanévruje do toho, aby jej podstrčil bilinnú zmes na vyvolanie potratu. Ani táto morálne korumpujúca sila však nenaštrbí Palkovú vnútornú integritu a lojalitu k jeho dobyvateľovi v dramatickom finále filmu Socialistickom monster procese odmietne Palko krivo vypovedať a pošpiniť Mikoláška. Zúžasom sleduje, ako mu jeho zamestnávateľ neoplatí gesto, ale naopak. Vynajde sa a vykonštruované obvinenia prisúdi práve Palkovi. Ten tak prehráva zápas, ale zachováva si čest. Našťastie sa nemusíte trápiť. V skutočnosti sa žiaden monster proces neudial. Mikolášek bol odsúdený na tri roky za krátenie dane a žiaden palko neexistoval. Asistentom bol Mikoláškou český príbuzný. Sú len autorskou licenciou. Práve tým je však cenný, ide o kryštalický stereotyp, symbolický konštrukt par excellence. Charakteristická dynamika sofistikovanej moci proti autenticite, respektíve intelektu a vzdelania proti naivnej spontánnosti sa javí ešte zretelnejšie v dielach, ktoré tematizujú libidozne obháňanie v heterosexuálnom móde. Vyberme niekoľko príkladov. V muži v nadeji stelesňuje slovenský hovoriaca Vica Kerekeš erotickú túžbu mužov v strednom a staršom veku. Neistý macháček, sveta znalý polívka keď v čo do sliskosti dodnes v českom filme neprekonanej biliardovej scéne spontánne narúša mravné, konverzačné i spoločenské tabu. Ako erotická muza českých mužov, redukovaná na sexuálny objekt, tu reprízuje úlohu milenky z Nestidu, ktorá hlúpo prezradí aféru s českým milencom, keď si u neho zabudne korytnačku. Podobnú úlohu si zahrala aj Táňa Pauhofová ako Come Girl vo filme Román pro muže. Ktorú skorumpovaný súca donutil, najmä ako útechu pre zomierajúceho brata Vladika. Opäť, sofistikovaná moc proti autenticite. Pauhofovej postava predstavuje spontánnu mladú ženu atraktívnu a naivnú, ktorú na rozdiel od ostatných postav nezaťažuje ustavičné premýšľanie a morálne otázky. Ostatné postavy si získa bezprostrednosťou a vecným prístupom k životu: Mám rada pekné veci. V mrazivom finále sa nechá zaplatiť skorumpovaným starnúcim, tematizuje sa tu erektilná dysfunkcia, sudcom, pre ktorého sa stane trofejou a zdrojom vitality. Hraničné prípady Zaujímavé sú hraničné prípady, teda postavy, v ktorých nájdeme viac etnických identít zároveň, pretože umožňujú ešte jednoznačnejšie izolovať konkrétny obsah Slovenskosti. V 10 pravidel, z holku, remake o dva roky staršieho talianského hitu, stretávame sofistikovanú slovenský hovoriacu študentku francúzskej literatúry Stefany s titulom z Oxfordu, céru francúzskeho diplomata a slovenskej matky. O jej srdce sa pokúša ostýchavý astrofyzik na základe pravidiel pripravených jeho otcom. Zdalo by sa, že logika mocenského vzťahu medzi skorumpovanou modernosťou a naivnou autenticitou tu teda neplatí. Obaja sú moderní a sofistikovaní, pričom mocenskú prevahu má v rukách oproti neistému nerdovi, svetácka Stefany. Pri bližšom pohľade však zistíme, že platí perfektne. Stefany totiž jej svetáctvo a prevahu dodáva francúzsky pôvod jej otca a zároveň jeho exkluzívna pracovná pozícia. Symptomaticky sa o matke okrem jej slovenského pôvodu nedozvedáme nič. Bez nich je Stefany naivné dievča, ktoré uverí kalkulujúcemu astrofyzikovi, A hoci zistí, že ich romanca je vyfabrikovaná a ukončí ju, rozchod je len dočasný. Stefany v závere podľahne a uvedomí si, že bez svojho stalkera nemôže žiť. Opäť teda hovoríme o vzťahu medzi dobyvateľom, príliš civilizovaným pre vlastné dobro, astrofyzik a divoške, ktorá odmietne rácio, je to sociopat a ide za svojim srdcom. Sneženky a machši po 25 letech prinášajú obdobnú dynamiku v postave Jany, céry Vickyho Cabadaja a jeho slovenskej exmanželky, ktorá podobne stelesňuje spontánnosť a autenticitu. Aj tu je za tento komponent jej identity zodpovedný jej slovenský pôvod. Slovami jej otca, její máma to bola tak ostrá Slovena, úplnej Jánošík. Nad touto jadrovou slovenskou identitou sa však klenie modernejšie československé ja, plné kontroly a racionality. Za rodičovskej príspievek 2000 mnesíčne mi kontroluje cigára, panáky a teď už dokonce i uzeniny. Slovenský dobyvateľ? Z času na čas nájdeme aj kurióznu inverziu slovenského stereotypu, napríklad vo filme Tri Bobule, kde stretávame slovenského podnikateľa Mira. Na jednej strane neprekvapí, že slovenská postava je tu opäť primárne v úlohe sexuálneho objektu. Film akcentuje Mirovú fyzickú príťažlivosť a predstavuje ho v pozícii suverénneho alfasámca oproti zmeteným, rozorvaným českým betám. Neobvyklé je, že Miro vystupuje aj v mocensky autoritatívnej pozícii dobyvateľa, finančne zaisteného záchrancu rodinného vinárstva, ktorý, čo je ešte prekvapivejšie, má na prvý pohľad vyberané spôsoby, dostatok seba kontroly, na rozdiel od českých postáv a dokonca rozumie vínu. V priebehu Deja sa však situácia obracia. Z Mira sa vykľuje na miesto seriózneho podnikateľa bez škrupulózny vexlák podľa strihu 90. rokov, ktorého cieľom je na vinárskom projekte zbohatnúť bez ohľadu na jeho kultúrnu hodnotu. Chce predávať moravské víno pri ceste. České postavy ho napokon porazia, keď sa ukáže, že Miro svoju úroveň a spôsoby predstieral keď s radosťou príjme subštandardný produkt, ktorý mu na konci podstrčia, aby ho oblafli. Ukazuje sa tak, ako nelegitímny dobyvateľ, nejde ani tak o jeho morálne defekty, ale o to, že jeho modernosť nebola autentická. Na salaši slanina, v Prahe Stejk. Filmová tvorba však nie je jedinou prevenciou tejto kultúrnej dynamiky. Spomeňme jednu z najpopulárnejších rekvizít Českej televíznej zábavy – Ano šéfe, Zdeňka Polrajcha. Jediný z dielov, v ktorom Polrajch zavíta na Slovensko, tzv. slovenský špeciál z roku 2016, sa odohráva v klasickej tatranskej kolibe, ktorú neúspešne spravujú dvaja bratia, bývalí hokejisti. Pol Reich tu vystupuje v dvojitej úlohe: experta na reštauračný biznis, ktorý Slovákov naučí variť ich tradičné jedlá, a psychológa, ktorý jednému z bratov pomáha prekonať depresiu z neúspešného konca športovej kariéry. Nájdeme tu dokonca i ultimátny symbol spontánnosti mužské slzy. Na oplátku za jeho služby mu napokon bratia venujú to najcennejšie, čo majú svoju fyzickú kompetenciu v podobe lekcie hokeja. Mocenskú dynamiku a logiku stereotypizácie tu azda ani netreba hlbšie analyzovať. Za pozornosť stojí jemná variácia a síce, že Pol Reich tu nevystupuje ako dobyvateľ, ale skôr ako misionár alebo pedagóg, ktorý prináša divochom poznanie a expertízu. A aj sám sa čosi podučí. Iným príkladom môže byť reklamný spot Pražskej reštaurácie Máneska z roku 2014, okolo ktorého dokonca vznikla určitá miera kontroverzie. V reklame s podtitulom U nás je každá krava šťastná vystupuje Slovenka, ktorá svojho partnera zahlcuje v priebehu schôcky banálnym, egocentrickým monológom. Vnútorná logika postavy a komika situácie vychádza opäť z dynamiky medzi spontánnou naivnosťou a kultivovanou modernosťou. Slovenka tu totiž vystupuje ako zlatokopka, ktorej cieľom je ekonomické bohatstvo. To som nejaká socka, že mám jazdiť mestskou, ale pretože je divoška nemá adekvátnu kultúrnu senzitivitu. Ja veľmi rada čítam hlavne knihy na to, aby svoju ekonomickú pozíciu a záujmy legitimizovala. Jej zhrozený poslucháč len decentne potichu popíja víno. Reklama sa končí vo chvíli, keď servírujú steak a Slovenka stíchne. V dramatickom momente, vietor vo vlasoch, sa odrazu transformuje do idealizovaného sexuálneho objektu pre svojho konečne spokojného poslucháča. V celku je tak reklama o neprekonateľnosti rozdielu medzi autentickým a moderným. Nesnažte sa byť ako my. Nejde vám to. Stačí, keď budete pekný. Slovami Mikyho z klasickej prózy English is easy, Chaba is dead. Ty už nič nehovor, ty ma len ľúb. Dobývatelia v sandáloch? Česká historička umenia Milena Bartlová v jednej eseji píše, že československé vzťahy je možné interpretovať v zmysle kultúrnej logiky kolonializmu. Podobne ako sa Česi vzťahujú k Slovensku, uvažujú podľa nej aj Francúzi o Alžírsku či Briti o Indii. Nie je prvá, kto túto perspektívu otvoril. V intenciách kolonializmu uvažovali o Československu už slovenské intelektuálky a intelektuály v období Prvej republiky, keď citlivo až precitlivelo vnímali paralely medzi dynamikou československých vzťahov a imperiálnym kolonializmom. Metafora ušľachtilého divocha či divošky, ktorá, ako som sa snažil ukázať, je udomácnená v českej popkultúre ako jeden a myslím tým dominantný zo so spôsobov zobrazovania slovenských postav, s týmto výkladovým rámcom nepochybne rezonuje. Stojí však za to redukovať význam a náboj termínu kolonializmus, ktorý popisuje kombináciu ekonomickej exploatácie – kultúrneho exportu a násilného uplatňovania autority na cudzom území tak, aby obsiahol aj Československo? Česká kultúra nepochybne obsahuje excepcionalistické prvky a mnohí českí intelektuáli neochvejne verili, a niektorí i veria, že české dejiny majú priam metafyzický zmysel, ktorý vyvrcholil vznikom Československa. Mnohým v tejto súvislosti Slovensko nestálo za veľa slov. Kundera v slávnej eseji Český údel z roku 1969 napríklad s vážnou tvárou filozofuje o českom národe bez toho, aby si spomenul na fakt, že koexistuje v štáte ešte s niekým iným. Oproti dynamike vzťahov medzi Britániou a Indiou ide však skutočne o smiešne drobnosti. Myslím, že o československých vzťahoch môžeme v tomto kontexte uvažovať ako o súčasti širšieho problému, ktorého bol kolonializmus súčasťou. A síce toho, ako je v moderných spoločnostiach artikulovaná a legitimizovaná mocenská prevaha. Zdôrazňovanie autenticity, čistoty, spontánnosti a s nimi spojená idea morálnej prevahy ako formy autority je aktom, ktorý dopraje dôstojnosť aj tam, kde chýba moc na realizáciu osobnej či kolektívnej suverenity. Predstava o korumpujúcej moci moderného sveta v zmysle morálky či sociálnych kompetencií zasa poskytuje zdanlivo dehonestujúcu masku skutočného držiteľa mocenskej výhody. Morálna prevaha je vždy funkciou mocenskej nerovnováhy. Ostatne, preto vravíme, že je morálna, pretože to v skutočnosti nie je prevaha. Symboly a stereotypy ako vzťah divoch a dobyvateľ, na ktorý som upozornil v tomto šprinte českou popkultúrou, sú symbolickým, kondenzovaným, remixovaným, transformovaným odrazom mocenskej dynamiky. Vtipné je, že fungujú, hoci im ako jednotlivci nemusíme veriť. Vieme, že sa s realitou nezhodujú v detailoch, no predsa sa v nich z toho zrkadlí to sa, ako sa v Čechách o Slovensku alebo na Slovensku o Čechách uvažuje. Napísal Dominik Želinský, načítala Michaila Malíková. Počúvali ste Capitalx, podkaz angažovaného mesačníka Kapitál, ktorého vznik podporila Rosa luxemburg zo zastúpení v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Za čo vám opred ďakujem.